0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要开始查考新约的彼得前书，彼得前书一章一节这样说：“耶稣基督的使徒彼得。”那么我们知道，听众朋友，彼得曾经被称为是没有知识的渔夫，但是他已经接受过主耶稣教导了三年，所以彼得就不可能再是一个没有知识的渔夫了。彼得的书信就证实了这一点。彼得书信当中所教导的教义很重要，分量很重要。那么第一章的前面几节经文，彼得已经谈到关于神的拣选。关于神的预定，关于成圣、啊，顺服，关于基督宝血，关于三位一体，关于神的恩典啊，神的救恩，神的启示啊，神的荣耀、信心以及盼望等等，这些教义都是很重要的教训。在这几节短短的经文当中，可以说已经囊括了基督教的教义当中的精华所在。那么，从彼得他整理这些重要的主题来说。听众朋友，我们知道彼得绝对不是一个没有知识的渔夫了。从彼得书信当中，我们可以看到彼得他的人生有一个重大的转变。他以前曾经应当是一个血气方刚的，也是一个没有耐性的的人。但是他现在改变了。当他第一次遇到主耶稣的时候，他还是拙口笨舌的啊，心情很紧张。但是主耶稣已经告诉彼得的。虽然你现在很软弱，但是我要使你成为磐石。这是主耶稣告诉彼得，要给他成为磐，变成磐石，让他的信心坚固得像磐石一样。可以说，要要帮他建造在耶稣基督的根基上，把教会基督徒建造在耶稣基督的根基上。彼得自己说得很清楚：，今天教会乃是建造在主耶稣。这块磐石的根基上，非常有意义的是是什么呢？就是彼得他的名字，他的名字彼得是什么意思呢？也就是磐石的意思。那彼得他却说，所有的基督徒可以说都称为小的磐石，所以我们基督徒都是也算磐石，小型的磐石。在彼得前书二章五节，彼得前书二章五节这样说：“你们来到主面前，也就像活石被建造。”成为灵工，换句话说，今天每一位基督徒、神的儿女，可以说都可以称称为彼得，也可以说就是磐石的意思。所以在彼得的书信当中，我们看到彼得非常谦卑，他从来不会高抬自己。在彼得前书的引言当中，前面的引言当中，保罗他称自己自称他是使徒，那么他不过是众使徒的当中一个而已。当有人在数算。使徒的名字的时候，说到使徒的名字的时候，总是把彼得列在最前面。可是我们知道，彼得他在主耶稣特别拣选他在五旬节那一天传讲一个重要的信息，五旬节的传讲的信息。他很谦卑，他承认他从来就不会比别人高人一等，他不会比别的高。所以彼得书信就在他是写在这个保罗的书信之后。是大约在主后六十四到六十七年所写成的这个彼得书信。那么我们知道那个时候啊，那个皇帝罗马的皇帝尼罗王他登基了，他是非常的残暴，他对基督徒迫害非常非常的严重。据说使徒彼得就在那个时候啊殉道的。我们现在再引用一节经文：彼得前书五章十三节，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安。我儿子马可也问你们安。那有人认为说，在这里所提到的巴比伦不是真正的巴比伦，是一个比喻。但是彼得这里所说到的，他说巴比伦就是巴比伦。彼得没有理由做一个隐喻，因为彼得他是直话直说的人，所以彼得所写这个彼得前后书，跟约翰所写的启示录，他的写的做的方法是不一样的。彼得是直话直说。就是很平铺的，他的书信是很直接说出来，而且非常啊实际的，跟使徒约翰所写的启示录不一样，而且可以直接应用到基督徒的生活当中。所以听众朋友，我们要特别注意。所以我认为这里，如果彼得说这是罗马，他就会说罗马。那么他说没有去过罗马，他就是没有去过。啊，所以彼得所说说的话啊，都是直话直说。那么我们知道彼得他活动的范围、传道的范围啊，只局限在小雅西亚、小雅西亚这个地区。这个就是一个，也是罗马帝国的一个心脏地带、重要的地区。那么我们知道彼得他不是那个地区啊，小雅西亚福音施工的他福音施工的开拓者，他不是开拓那个地方的。我认为彼得是追随着。使徒保罗的行踪啊，听朋友注意，彼得传福音在小雅西亚、啊、传福音，是跟随着保罗的脚中传福音的脚中行。那么如果说说到彼得，有人说彼得已经去到罗马去传福音了，那么如果彼得已经去过罗马传福音的话，那保罗就不会去罗马这个大城了。为什么呢？因为保罗他自己说过，他要去的地方是福音没有传过的地方，保罗才去。那所以这是让我们知道，是使徒保罗建立了罗马教会，而不是彼得建立罗马教会啊！这个听众朋友你要明白的，是保罗建立了啊罗马的教会，不是彼得建立的。那么另外一个证明说明什么呢？说明彼得他还是在巴比伦那个地方，巴比伦地区传福音，不是在罗马地方传福音。这是证据很清楚的，因为。彼得前书一章一节所列举的地名啊，我们看彼得前书一章一节，彼得所列的地名是什么呢？彼得前书一章一节说：“写信给那分散在本都、加拉泰、加伯多加、亚细亚、比推尼寄居的。”那么听众朋友，一章一节所指这些地方在哪里呢？都是在小亚细亚这个地区，就是今天的土耳其这个地方。所以彼得所列举的。地区是什么呢？是从东往西来举例的，所以很清楚的表明彼得他写彼得前书的时候，书信的时候啊，他是在东部。那么，所以他列举地理的位置，当然是从哪里开始的？当然是从他自己所在地的在地列举自己的位置。那么，所以这是啊，我们听众们可以可以了解的。所以，我们按照这样的一个次序的话啊，所以我们知道彼得啊是。从东往西啊，列出地地名啊，它是在东边，从东往西。因此，我认为彼得所指的巴比伦就是指巴比伦，这是很合理的。那么，我们这边也要提醒听众朋友，我们知道以色列人的历史，知道以以色列人被掳之后，只有少数的啊以色列人，就是犹太人，回到巴勒斯坦，回到他们故土。实际上，回归到回归以色列地区的人。当时还不到六千人，所以大部分的犹太人都没有回归，都是留在当时的巴比伦。那么后来我们知道，后来罗马的一个皇帝啊，罗马帝国的皇帝啊，名字叫做特劳迪亚斯啊，这个另一个他在位、啊，这个人做什么事情呢？他曾经逼迫，非常严酷的逼迫犹太人，所以所有很多的犹太人都。那个时候，他受逼迫了，都逃到那个巴比伦那个地方去的。例如，我们在圣经里面看到百基拉、雅居拉他们两位夫妻，就是从罗马这个地区啊，从罗马逃到呃、啊、哥林多这个地区。有当时受逼迫的人呐、啊，犹太人，他们有很多人就也逃到巴比伦这个地区。所以当时那些皇帝对基督徒的迫害，特别是针对什么，就是针对基督徒，也针对。犹太人，我们说破坏是对这些人。听众朋友，我们就明白了啊，我们知道彼得使徒彼得，他传福音服侍的对象是谁呢？就是针对犹太人。所以使徒彼得他就在小雅西亚这个地区传福音、教导、教导犹太人。所以我们这样推理，所以这是使徒彼得他就在犹太人小雅县犹太人当中做这个传福音教导的工作。尤其在巴比伦这个地方，当时巴比伦还是在可以说是在幼发拉底河啊流域当中一个重要的城市啊。巴比伦是一个当时的重要的城市。即使巴比伦那个国家已经亡了、亡国了，他们统治已经巴比伦结束了，但是许多的犹太人仍然留在那个地区。那尽管很多传说、教会这个传统的传说说彼得是在罗马殉道的啊，说这个是传说。彼得殉道的地方，其实这个这件事情并没有具体的历史根据，所以我认为很清楚的，彼得他所服侍的地区，就他服侍在哪里服侍的，就是服侍那些四散的犹太人，他是属于犹太人、以色列人的使徒，因此我们说彼得是在东方啊，往东方啊去传福音，那么保罗呢是往西方传福音，这、就是。我们做这样的一个解释。接下来我们继续看啊，想默想这个关于彼得书信，这个彼得前书啊，前后书最重要的主题在哪里的呢？听众朋友有没有想过，彼得前书最重要的主题是什么呢？就是说到基督徒在受苦受思念的时候当中仍然有盼望，尽管彼得书信所教导的许多的重要的教义、圣经的真理。彼得他的笔法，他所写的东西啊，说彼得前后书，他不是写的硬硬邦邦的，不是很学术化。那么，所以我们很清楚的知道，彼得他所传讲的是什么？是关于盼望。那么保罗他的书信所传讲的重心是什么？讲到信心，强到基督徒的信心。那么使徒约翰所传的是什么？就是传的爱心。所以彼得。前书比后书强调的重点在哪里呢？是讲到盼望，就是讲到这个特别在这个彼得前书后书里面啊，一个关键的字啊，这个听听众朋友，彼得前后书一个关键的字是什么？就是受苦。关于基督徒的受苦啊，关于受苦这两个字提到有16次之多。那么彼得也特别受苦的时候，也强调什么？也有强调神的恩典。那么，所以我们很多的圣经的解经家的学者认为，受苦也是彼得前书、彼得书信里面的个主题。那么，在这封书信，刚才说过了，受苦这个这两个字出现了啊十六次之多啊。所以我们这里可以知道，所以彼得前书、后书讲到受苦跟盼望这两个事件事情是紧紧的连密在一起，在受苦的时候。不是没有盼望，是有盼望，是有莫大的盼望，在受苦当中仍然有盼望。因此，个人认为，这个我要定一个为彼得前书后书定一个主题。这个主题是什么呢？给听众朋友做一个参考，就是基督徒在苦难当中的盼望，或者基督徒在试炼当中的盼望。我认为定这个主题为彼得前书定这个主题，我觉得是很恰当的，因为。在彼得前书或者后书这个书信当中，彼得常常提到关于耶稣基督救主受苦的事情。那么希伯来书、雅各书也对基督受苦有对我们听众朋友有很多的教导。那么我们知道啊，先知书也是谈到受苦的问题。但是我可以认为说，我是个人认为，彼得这个人他对这个受苦的。这个题目，这个主题呀、啊，它跟其他的讲的为什么不同？这里我要提醒听众朋友，彼得所讲的这个受苦跟其他讲的不同，什么缘故呢？因为彼得谈受苦这个问题，是出自他个人的什么？个人受苦的经历。因为彼得个人，他个人呢、啊，受过许多的受苦的痛苦的经历。所以，有一位圣经学者就针对彼得他所受的苦难啊，彼得受了很多的苦。那么有一段评论跟听众朋友分享一下，这位学者说什么呢？这个学者说的很好，关于彼得受苦，他说彼得跟受苦啊，跟其他的学者谈论这些属灵的事情啊，因为其其他的学者他们没有受过苦，所以他们讨论这些啊神学问题的时候啊，圣经问题的时候啊，听起来很枯燥又空洞。因为他们不是分享他们个人的自身的经验。如果一个人他有这样个人亲身经历到这种痛苦的时候，他在讲道方面呢、啊，他就能够更能够表达他信心的坚固跟他的热诚。所以他就在讲道的时候，受过苦的人，他的讲道就不会轻描淡写的、天马行空的啊讲一些不实际的事情。不但是如此，这个人传达信息的时候。他心中会充满了喜乐，为什么呢？啊，因为我们知道，所以我们就做一个结论说，西门彼得他的主题虽然是说到苦难，但是彼得所强调的是什么？从苦难当中有盼望，也有喜乐，这是让听众朋友可以明白的。在这里啊，我要特别提醒啊，如果听众朋友你是传道年轻的传道人，感谢神，今天我们有一些年轻人出来。啊，是或者学者啊，或出来做圣经学者等等。那么有一次啊，我讲啊，就讲一个经历。有一次啊，神学家摩根跟他的妻子一起去听一个年轻的传道人讲道。这个年轻人口才很流利，也是相貌堂堂，讲了一篇很精彩的讲章。在回家的路上啊，摩根神学家的太太就问问他丈夫说：“哎，这个年轻人今天讲道。”讲得很好吧？神学家摩根就回答说：“等他受苦以后，受了苦以后，就会讲得更好。”那么，过了好多年之后，这个年轻讲到的这个年轻人才明白，跟随耶稣基督是要付出代价的。那么，这位年轻讲到的年轻人，他受到别人的迫害、批评、论断啊，以及遇到许多教会中的难题。那么，又有一天，这位年轻的传道人，他的女儿小女儿过世了、啊，他安葬他。那不久之后，啊，摩根哲学家摩根夫妻又有机会再听这位年轻的传道人讲道，因为摩根夫妻啊很爱这对啊年轻人啊这对年轻人夫妻。那么在他讲道完毕之后，那么摩根太太啊又再一次问这个。神学家摩根说：“哎，你觉得他今天讲的怎么样？”那么神学家啊、呃，摩根他就说：“他现在已经成熟多了，他是一个很好的传道人。苦难果然会使一个人灵命成长。我个人也有这样的一个经验。但我自己还在年轻的时候啊，我也喜欢高谈阔论啊，说要为主征战，也要说啊为主受苦。当时我也去医院去。”探访病人的家属探访病人啊，为他们祷告啊，安慰他们说啊，主一定跟你同在。可是那个时候我不过就是一个年轻的，就是专业的传道人而已。当然，我相深信神的话啊是真实的，可是我自己没有好好的真正的啊属灵的经历。直到有一天我自己也进医院了，我自己也生病了，我也看到有一位曾有一个传道人来为我祷告。那么，当他准备要离开的时候，我就对他说：“以前我跟你也是一样，啊，也在医院里面呢、啊，啊，为病人祷告，说神会与你同在。啊，现在这个时候，现在你也要离开医院。那么，我现在还待在医院里面，我生病。那么，现在我现在就知道了，我对别人到底是说的是理论呢，还是所说的是一种真理的事实？亲爱的听众朋友，感谢神，我知道。”神的话，我现在了解，神的话不再是一种理论，而是我自己确实的经历到神所说的话，事实也经历到神的同在，因为这是我自己的经历。我现在也不再啊喜欢跟别人争辩啊这些神学的理论，意思就是说我不再跟别人争辩争辩这个蜂蜜到底是甜的还是不是甜的。如果你认为蜂蜜不甜，那是你的事。因为我自己今天早晨才吃过蜂蜜，我知道蜂蜜是很甜的。因为这是我亲身自己的经历，所以我们看到彼得这个人，他也不会高谈阔论。彼得一定不会像我们今天的人谈一些什么所谓的苦难神学，但是啊，彼得会跟我们分享他自己亲身的所经历过的。当彼得的经验也成为你我的经历的时候，那就是真的是。好的无比了，我们继续啊看要、啊、思想这个问题。今天很多弟兄姊妹有时不确定自己是不是真正蒙恩得救了。那么他虽然嘴巴这样说啊，神会保守保守我们的，但是听众朋友，我自己也有这样的经历，也花了一段时间，常对自己的得救蒙恩得救到底是不是有把握。经过一段时间，感谢神，我已经有对。自己的蒙恩得救有把握，但是今天有些基督徒对他们自己的蒙恩得救却没有把握，为什么原因呢？听众朋友，为什么原因呢？因为啊，信徒的苦难遇到苦难的时候，他又在苦难当中蒙神的保守，这两件事情，所以信徒的苦难跟神的保守是相辅相成的。那么你知道，听众朋友，在你经历苦难的时候会带来什么结果吗？我告诉你。当你经历苦难的时候，是一个信徒带来喜乐，不是痛苦，乃是就透过苦难给你带来喜乐，你想不到吧？所以在彼得前书一章一节的经文就给我们做这样的说明的。我们先来看彼得前书一章一节，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加伯多加、亚细亚、比推尼寄居的。注意这些经文。注意彼得所用用的这些名字，他用彼得这个名字，彼得就是磐石的意思。因为我们知道彼得这个时候他有经历了，已经成为一个像磐石一样坚固的人。因为彼得他已经经历过五旬节，五旬节圣灵降临的神机，彼得也知道到底为基督站立的稳是什么意思。他有这样的经历，因为彼得曾经坐过牢，下在监里面。饱受别人的威胁，但是他也很明白，知道十字架的苦难正等待着他。因为彼得现在他已经清楚的，他自己要说的是什么。那么，听众朋友，我也必须承认啊，我认为今天有些神学院的老师，他们太过于太过于自满，因为他们很多的神学院老师，他们并没有牧会实际的牧会的经历。甚至他们，在慕会当中啊，他们没有没有一些实际遭遇到一些很实际的问题，原因是什么呢？因为他们从来没有为主受过苦，因此听他们这些年轻的传道人讲到的时候啊，有时觉得比较空洞，因为他们没有内容，抓不到实际的问题。所以我们读彼得前书啊，所以我们好好读彼得前书的时候啊。因为我们就可以能够真正明白，经历到彼得他所说的话，也知道彼得他到底自己所说的是什么。那么现在我实在不得不这样说。那么今天有一些啊，有些年轻人啊，年轻的传道人，他们所说的话，所讲的道，实在不太令人啊能够接受。那么我比较喜欢听那些经历过苦难、有实际经历的人来讲道。才能得到益处，所以我们读这个彼得前书一章一节的时候，那么这里特别提到一章一节说，耶稣基督的使徒彼得，因为彼得他知道他是耶稣基督的使徒，那么这是彼得对他自己的自我介绍。虽然我一直认为在彼在使徒当中，彼得应该是一个领袖，但是彼得他非常的谦卑，他并没有把自己。认为他是第一号的使徒，高人一等。所以当保罗到耶路撒冷跟众使徒，保罗第一次跟他们会面的时候，保罗跟谁会会面呢？就跟彼得、雅各、约翰这三位使徒会面。保罗也说，他们这三个人就好像教会的柱石一样，就是根基，教会的柱石一样。但是保罗。他所学习的圣经、学习的真理啊，并不是从保彼得、约约翰、雅各所所学的，说他从他们那里学到圣经的道理。因为保罗他自己很清楚，保罗他是直接从耶稣基督那里得到耶稣基督福音对他的启示。那么彼得自己他也从来不认为自己就是一个高人一等的老师，可以教导别人。那么保罗他。跟彼得一样，他认为他也是只是一个使徒而已。那么我们继续看这个一章一节，彼得前书一章一节说：“写信给那分散在本都、加拉太、加伯多加、亚细亚、比崔尼寄居的啊，这是什么意思呢？就是彼得他写信给那些分散在罗马帝国各地的犹太人，因为那个时候他们已经不居住在。”巴勒斯坦这个地区的，由于他们受到迫害，还也许还有其他的原因，所以他们就分散在罗马帝国的其他的殖民地，在那里定居。如果听众朋友你有地图，你自己可以参考，找这个小,小西小亚细亚在什么地方，就是在今天的土耳其这个地方。在保罗第二次宣教旅行的时候，保罗他本来自己很想去。比推尼这个地方传道，但是圣灵后来阻挡他，阻挡保罗去，为什么呢？因为我深信，是因为彼得已经在比推尼那边传福音了，所以圣灵就要保罗去别的地方啊，去那些没有听过福音的地方啊，去传福音。那保罗是外邦人的使徒，西门彼得是什么呢？他是犹太人、以色列人的使徒。啊，今天我们就把。彼得把前书一章一节啊，做一个简单的介绍。那听众朋友，如果你在教会是一位讲道的同工，那么你知道你自己所讲到的内容是什么？你在人生福音当中，你有这样的经历吗？你当如何改进啊你自己的侍奉跟讲道呢？欢迎听众朋友啊，你来信跟我们分享啊，你啊的讲道经历，你所讲的内容是什么？啊，来信可以寄到环球电台。